0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Das Parlament hat heute den Weg frei gemacht für den grünen Pass. Getestet, geimpft oder genesen darf man in Zukunft in Restaurants. Wahrscheinlich wird man es auch fürs Reisen brauchen, aber manchen ist das noch nicht genug. Die fordern eine Impfpflicht, zumindest für bestimmte Bereiche. Wir reden heute darüber, ist das sinnvoll? Für wen könnte die gelten, wenn sie kommt? Oder ist das komplett falsch, so eine Impfpflicht zu fordern und einzuführen mit folgenden Gästen? Florian Klenk ist bei uns. Chefredakteur vom Falter und Jurist und kann sich so eine Pflicht für bestimmte Bereiche vorstellen. Kurt Langbein ist Filmemacher, Sachbuchautor und Wissenschaftsjournalist. Eine Branche, in der es die Impfpflicht in manchen Betrieben schon gibt. Lena Doppelpricks ist Autorin, Digitalstrategin und Coach. Sie ist eine vehemente Kritikerin der Corona-Maßnahmen gewesen, jetzt eine Verfechterin einer Impfpflicht. Und Robert Willacker ist bei uns, er ist BR-Consultant. Sie beraten unter anderem die FPÖ, folgen nicht immer der Parteilinie im Ton, aber doch im Inhalt. Und deswegen frage ich Sie jetzt gleich am Anfang, Herr Willacker. Die FPÖ hat ja heute gegen den grünen Pass gestimmt. Jetzt ist dieser grüne Pass ja weit entfernt von einer Impfpflicht. Da kann man entweder, man ist genesen oder man ist geimpft oder man kann sich auch testen lassen. Also... Eine breite Palette von Möglichkeiten. Warum war die SPÖ heute dagegen?
1: Nun, ich glaube, bei dem grünen Pass ist es wie mit vielen anderen Maßnahmen auch es ist ein Stück weit Maß und Mitte verloren gegangen. Wir müssen uns in dieser Pandemie grundsätzlich bei jeder Maßnahme abwägen zwischen einerseits der persönlichen Freiheit, der persönlichen körperlichen Integrität und auch dem Recht auf Schutz der körperlichen Unversehrtheit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass man in einer Pandemie gibt es einen Schutz, eine Schutzverpflichtung des Staates gegenüber den Bürgern. Die, die, wenn man so möchte, Volksgesundheit ist da, ist da von betroffen. Und da muss man abwägen. Und ich glaube, dass das bei dieses Abwägen mancherorts gut gelungen ist und bei manchen, bei manchen Dingen weniger gut.
0: Aber bei der Gunnepass wird es ja ausgewogen. Was sagt der Herr eine, Kickel heute, dass da jetzt der Begriff gesund abgeschafft wurde und stattdessen ist jeder potenziell ansteckend und muss erst beweisen, dass er... Gesundes.
1: Wenn wir den grünen Pass jetzt ähm, hernehmen, wird ja auch europaweit eine Lösung kommen, die dann zum, wahrscheinlich zum Reisen berechtigen wird. Ist es natürlich so, dass es heute Gegenden auf der Welt gibt, wenn ich dorthin reisen möchte, Mittelamerika, Afrika, dass ich gewisse Impfungen brauche. Ja? Das ist Gelbfieber, Malaria und so weiter und so fort. Aber das ist ja durchaus auch sinnvoll. Also es gibt durchaus Punkte, wo das sinnvoll ist. Aber man muss sich natürlich schon überlegen, wo die Sinnhaftigkeit ist, wenn ich morgens zum Bäcker gehe und mir kurz Semmeln hole. Und da sind zwei Leute drin, dass ich einen Impfpass oder einen Grünen Pass mit dabei haben muss. Ja. Ist diese Abwägung, von der ich vorhin gesprochen habe, ist die dort noch sinnvoll oder ist die dort noch in einem Verhältnis, dass es irgendwie äh, sinnvoll ist? Und ich glaube, dass die, die FPÖ und auch der Nationalratsclub diese Sinnhaftigkeit in, in großen Teilen zu Recht auch in Frage stellt, dementsprechend konsequent so, ähm, so entschieden hat. Und ähm, Nochmal, ja, also nicht jede, nicht jede Maßnahme, die gut gedacht ist, ist auch, ist auch gut gemacht und ist eben, häufig ist das Gegenteil dann der Fall.
0: Herr Klenk, Sie waren ja auch im Laufe des letzten Jahres immer wieder sehr kritisch gegenüber Maßnahmen, auch als Jurist und als Vertreter von Freiheitsrechten. Ähm, können Sie da mit, mit der FPÖ-Meinung beim
2: Nein, grünen Pass? Weil, erstens mal kann ja jeder zum Bäcker gehen, das war ja auch schon vorher so, dass man mit einer Maske zum Bäcker gehen darf. Also da braucht man gar keinen gelben Pass, sondern der gelbe Pass berechtigt ja nur wo hineinzugehen, ah, der gelbe Pass, der grüne Pass. Derzeit also, da, der und noch der gelbe, der ja. weil es gerade eingeblendet war. Äh, sondern es geht sozusagen darum, äh, einen Standard zu definieren, äh, der ja relativ niederschwellig ist, weil die Tests sind ja nicht einmal PCR-Tests, sondern antigen Antigentests, die, wie wir ja wissen, sozusagen eine, eine wesentlich schwächere Aussagekraft haben als die PCR-Tests. Man könnte da noch sozusagen ich würde ja sogar dafür plädieren, dass man ein Recht hat auf einen PCR-Test, so wie in Wien, wo man googeln kann und am gleichen Tag einen PCR-Test bekommt. Ich halte es eigentlich für eine vernünftige Lösung, weil es endlich sozusagen den Leuten, die eine dieser drei Kriterien erfüllt, die Freiheit wieder zurückgibt und der Staat hat sozusagen und da bin ich sozusagen, glaube ich, mehr liberal vielleicht als äh, freiheitliche Liberal sein wollen. Äh, der Staat soll mir die Grundrechte ja nur dann wegnehmen, wenn es unbedingt notwendig ist und kein gelinderes Mittel gibt. Und das ist ein gelinderes Mittel, auch zum Schutz derer, die dann mir gegenüberstehen. In ihrem Beispiel der Bäcker oder die Bäckerin, die ja auch ein Recht darauf hat, dass die Leute, die da reinkommen, sich sozusagen so verhalten, dass sie nicht ange angesandelt wird mit einer Krankheit.
0: Kurze Antwort noch da.
1: Gerne. Also eine liberale Perspektive in diesem Sinne ist es für mich zu sagen, ich will in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, in der der Schutz des Individuums, eines der höchsten Güter, das wir haben, auch entsprechend gewahrt wird und dementsprechend auch in dieser Güterabwägung ein Stück weit eine Berücksichtigung mitfindet. Das ist für mich eine liberale Position und ich muss sagen, man findet für jede noch so autoritäre Maßnahme eine gute Begründung. Das hat auch diese, diese Gesundheitskrise gerade gezeigt. Viele davon mussten vom VfGH viele Maßnahmen wieder einkassiert werden, obwohl sie sich eigentlich vorher auf dem Papier ganz gut angehört haben. Und da muss ich sagen, bin ich, das ist einfach meine Position, weil der, diese Krise stellt natürlich schon die, die großen Fragen auch, ja, die, das Verhältnis Individuum, Staat und so weiter und so fort. Ähm, ich bin kein Fan davon, dem Staat zu große ähm, Spielräume einzuräumen, weil man hat auch gesehen, dass die gerne genutzt werden und dass es dann häufig den VfGH braucht, um die Maßnahmen und auch die Politiker wieder einzufangen.
0: Jetzt gibt es ja ähm, schon Bereiche, zumindest Betriebe, die weitergehen als den Grünen Pass, sondern die eine Impfung einfordern. Die Schauspielerin Eva Herzig hat vergangene Woche auf Facebook ein Posting geschrieben, das äh, sehr, sehr viel diskutiert und geteilt wurde. Da schreibt sie, es ist soweit das freiwillige Impfen hat auch mich erreicht. Wenn ich mich nicht impfen lasse, kann ich keinen weiteren Steirer-Krimi mehr drehen. Im Herbst beginnen neuliche Dreharbeiten und zwar ohne mich. Ich habe es erwartet, trotzdem hat mich die Nachricht getroffen. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde, wenn ich ungeimpft auf Bühnen oder vor der Kamera offensichtlich zu gefährlich geworden bin. Mir wird etwas einfallen. Also das ist so der erste Fall, wo man so gesehen hat. Da wird eine Impfung verlangt, Frau Doppelpricks, Sie sind auch eine, eine massive Kritikerin gewesen der Lockdowns. Man hat Sie sogar auf Demos gesehen gegen die Lockdowns, gegen die verlängerten. Sie, aber Sie. Ähm, nein, dann nein, habe ich das nach falsch verstanden. Demonstrieren gesehen. war ich nicht. <lacht> dann haben Sie es nur angeschaut. <lacht> ähm, aber Sie sind jetzt für so eine Impfpflicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aus welchem Grund? Also. Es
3: geht eigentlich mit der Kritik Hand in Hand. Die, die Kritik, die ich geübt habe, war, dass ich also sehr oft das Gefühl hab, gehabt habe, das geht einfach weit über das hinaus, was wirklich notwendig ist. Aber gerade bei der Impfung vom Verhältnis, was die Impfung bringt zu dem, was sie Schaden anrichtet, kommt die umgekehrte Diskussion. Also, mein Problem ist, dass, dass vieles, was der Lockdown uns gebracht hat, Schäden an der Gesundheit von Menschen gebracht hat, Schäden an der Wirtschaft, Schäden an, an Menschen, die keinen Arbeitsplatz mehr haben. Ja, Das ist ja also ein, für viele Leute einfach der größte Schaden, der auch passiert ist jetzt im letzten Jahr. Und im Verhältnis dazu ist es Impfen... Kein großes Problem oder sollte kein großes Problem sein, weil es einfach verhältnismäßig viel mehr bringt. Und mein Horror-Szenario ist, es reden alle von der Herdenimmunität. Ich sehe momentan nicht, wie eine Herdenimmunität erreicht werden kann auf die Art und Weise, wie das Impfen jetzt im Moment läuft, also wie viele Leute sich da eben auch schon angemeldet haben. Und äh, wenn das dann im Herbst sozusagen wieder dazu kommt, dass 20, 30 Prozent der Bevölkerung nicht geimpft werden können, die Kinder zum Beispiel, oder nicht geimpft sind und wir dann wieder zusperren, also da bin ich ehrlich gesagt für eine Impfpflicht. Also da ist es lieber,
0: Problem. man muss die machen. Mhm. Also man muss zur Impfung gehen, wenn man kann. Schauen wir uns kurz mal die Zahlen an, wie viele jetzt geimpft sind. Vielleicht haben es nicht alle im Kopf. Es sind bis jetzt äh, 45,1 Prozent der Impfbaren Bevölkerung, das sind alle über 16, haben zumindest einen Stich bekommen. Sie sehen ja auch die Bundesländer. Wien ist da am meisten hinten mit 34. In Vorarlberg sind es über 40. Ähm, die 4,6 für Impf Millionen Impfdosen sind schon verabreicht worden. Ähm, wird das reichen, Herr Langbein, oder sagen Sie auch, wie die Frau Doppelbrexner, da muss man ein paar Leute noch zwingen, hinzugehen?
4: Also ich bin sehr optimistisch, dass die Impfbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher ausreicht, um einen weitgehenden Schutz zu erreichen. Einen hundertprozentigen Schutz bietet ja die Impfung auch nicht. Das, da darf man sich ja nicht anlügen. Und ich habe ein bisschen Sorge in unserer Diskussion, dass wir immer in so absoluten Kategorien denken, in Amerika sind, von den 100 Millionen Geimpften, die es sie bis jetzt gibt, 10.000 erkrankt. Das ist der Prozentsatz, der zu erwarten war. Die sind zum Teil auch schwer erkrankt. Also 100 Prozent ist nichts. Es reduziert das Risiko auf eine wunderbare und erfreuliche Art. Ich bin heilfroh, dass ich schon zweimal geimpft bin. Und um auf die Frage Filmproduktion zurückzukommen, ich bin auch heilfroh, dass fast alle Mitarbeiterinnen in unserem Büro und die Kamerateams sich gerne impfen haben lassen, sobald sich die Möglichkeit ge gegeben hat. Eine tut es nicht, das tut mir auch nicht weh, weil das das Risiko auch nicht wirklich signifikant erhöht, auch nicht gegenüber den Protagonisten, mit denen wir zu tun haben. Aber die Impfpflicht halte ich für eine gefährliche und problematische Sache, weil ich glaube, dass äh, der Eingriff in die, in, in die äh, in den Körper eines gesunden Menschen nicht Aufgabe des Staates sein kann, diese verpflichtend vorzunehmen. Und es ist auch keine medizinisch sinnvolle Maßnahme, weil die Medizin dazu verpflichtet ist, primär niemanden zu schaden. Und bei, der, bei den Impfungen gibt es durchaus Probleme. Und deswegen, glaube ich, sollten wir auch hier differenzieren und von unserem Staat, so wie es andere Staaten tun, verlangen, dass sie differenziert vorgehen. Es gibt Impfungen, zum Beispiel astrazeneca die in Nor Norwegen und Dänemark nicht mehr zugelassen sind bei der niedrigen Inzidenz dort. Weil im Verhältnis das Risiko durch diese Impfungen, vor allem bei Jüngeren und vor allem bei Frauen, höher ist schon als die Gefahr durch die Erkrankung.
1: Aha. Und
4: diese Differenzierung würde ich mir von unseren Impfgremien auch wünschen und die seriöse Information darüber. Bei uns wird paternalistisch immer oben drüber geredet. Alle müssen sich impfen, alle Impfungen sich sind gleich, das sind sie nicht. Es gibt Unterschiede, es gibt Risikoabwägungen. Man sollte da genauer hinschauen. Und je genauer wir da sind und offener wir da sind, desto eher sind die Leute sicher auch bereit, ihre Angst manchmal vor Impfungen abzulegen. Die Leute fürchten sie manchmal. Ich staune oft, ja woher diese Angst kommt. Aber die kommt von ungenauer Information und das kann man nicht mehr geheim halten heute. Man kann nicht, weil die Leute lösen im Internet, was die Norweger herausgefunden haben, die Dänen, die Schweden, die Finnen.
0: Ähm, Herr Klenk, Sie sagen, in bestimmten Bereichen können Sie es sich trotzdem vorstellen, obwohl also, lang Herr Langbahn sagt, das ist ein Eingriff in den Körper, das kann der Staat nicht vornehmen.
2: Ich, ich bin sehr dafür, dass wir da uns sozusagen total in, in die Differenzierung gehen. Ja? Mhm. Ähm, Nehmen wir den Fall von Eva Herzig. Das hat mich interessiert. Ich bin äh, zufällig mit der Nina Proll in einer kleinen Chatgruppe und wir schärfen unsere Gedanken einander. Ach, Sie haben weil, genau. <lacht> <lacht> um, und äh, Eva Broll, äh, um, Nina Proll. Äh, sozusagen taggt mich immer wieder und sagt, dass also diese Grundrechtsjournalisten und die ja immer regierungskritisch sind, warum sind die jetzt so leise und warum sagen wir da nichts? Und fordert mich sozusagen immer wieder heraus und immer relativ gut sozusagen gerüstet mit mit dem Argumentarium und hat gesagt, das mit der Filmfirma, das versteht sie überhaupt nicht, weil jeder, der bei der Filmfirma arbeitet, kann sich ja impfen lassen. Und äh, wer sich nicht impfen lässt, der geht das Risiko selber ein. Also warum muss ich mich impfen? Das reicht ja auch, mich zu testen. Aber eigentlich... Keine dumme Argumentation, habe aber dann den Boss der Filmfirma angerufen und habe gefragt, warum bestehen Sie jetzt auf die Impfung? Das interessiert mich jetzt. Ja, weil irgendwie hat ja Nina Bolder auch einen Punkt, woraufhin der sagt, naja, die Sache ist ein bisschen komplizierter. Erstens haben wir auch Drehs im Ausland, wo wir keine Tests so schnell kriegen können. Wir drehen in Thailand zum Beispiel. Das ist schwierig, an Tests zu kommen. Zweitens, wer zahlt die Tests? Wenn ich 50 Leute am Set habe, ist das ein Kostenfaktor. Und drittens, überzeugendes Argument, wir drehen auch mit Kindern. Kinder sind nicht geimpft, so. Unter diesen Voraussetzungen verlange ich von meinen Leuten, dass sie sich impfen lassen müssen, Außer es ist ihnen nicht zumutbar, steht extra drin in, diesem, in dieser Vertragsklausel.
0: Aber nicht zumutbar so. heißt medizinische Medizinische Medizinisch nicht, nicht, nicht gründig
2: viel. oder auch nicht, ich glaube, mhm. es, es gibt dann noch eine Klausel, wenn es sozusagen nicht möglich ist und nicht ist. So. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz feine Abwägung. Und da kann man jetzt nicht sagen, es gibt eine Impfpflicht äh, für, für Eva Herzig, sondern da muss ich jetzt sagen, okay, wenn ich diese Bedingung nicht will, dann muss ich halt mit einer anderen Filmfirma arbeiten. Und da sehe ich auch nicht das große Problem für die Dauer, bis zum Beispiel die Kinder geimpft sind. Dann finde ich zum Beispiel, fällt so ein Argument... Zweites Beispiel, das ich gerne, wo ich gerne äh, selber ein bisschen manchmal, ähm, sagen, ich will jetzt nicht sagen provoziere, aber das Gefühl habe, die Leute fühlen sich provoziert, ist, wenn man über die Lehrer redet. Mhm. Ähm, wenn Lehrer Kindern gegenüber sitzen, die noch nicht geimpft sind und sich nicht impfen lassen können, sollen wir darüber diskutieren, ob diese Lehrer zumindest für diesen Zeitraum dann halt nicht in der Klasse unterrichten oder vielleicht irgendeine andere Verwendung finden im Staatsdienst. Ja, dann müssen sie halt irgendeine administrative Tätigkeit machen, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen können wir jetzt Impfpflicht nennen, wir können aber auch sagen, es ist eine rücksichtnahmepflicht für jene Menschen, denen Menschen anvertraut sind, die dieser Person nicht entkommen können, weil es zum Beispiel eine Schulpflicht gibt. Aber, so. aber das würde ich nicht Impfpflicht nennen, sondern Risiko, Risikoabwägung.
4: Ja? Ich, ich versuche auch immer wieder, mich vor Pauschalurteilen und Schwarz-Weiß-Malereien zu schützen, das gelingt mir nicht immer, aber die, aber die es ist sowohl in dem einen Fall so, dass der Filmproduzent natürlich die Möglichkeit hätte, diese, diese Tests mitzunehmen und auch durchzuführen. Und die werden sogar von der Filmförderung bezahlt. Also das, ist, das Kostenargument ist ein Scheinargument. Da wird auch, glaube ich, immer wieder so ein bisschen ideologische Wäsche gewaschen. Und bei den Lehrern bin ich auch ein bisschen erstaunt, warum so viele, ich kenne nur ein paar Zahlen aus dem Westen Österreichs, so viele sich nicht impfen lassen wollen, vermute aber, weil das ja leid sind, die sich viel informieren, dass das mit dieser schlechten Information auch der, der Regierung und der Impfgremien zu tun hat, die dann so ein unlauteres Gefühl hinterlassen, so einen bitteren Beigeschmack der Misstrauen schafft. Und würde auch darauf setzen, mit Argumentation und Überzeugung zu arbeiten. Und ich würde mich nicht fürchten, mein Kind in eine Klasse zu geben, wo eine ungeimpfte Lehrerin eine Maske trägt. Das hat er bisher auch gehalten. Und mhm. wir haben darauf vertraut, dass die Masken auch vor der Infektion anderer schützen und nicht nur mich vor der Infektion durch andere.
0: Ähm, Frau Doppelbricks, warum? Also, wie sehr können Sie dem folgen? Also, da
3: fallen mir zwei Dinge dazu ein. Das eine ist, dass eine Gruppe noch gar nicht besprochen worden ist. Ich habe jetzt konkret äh, niemanden in einem äh, Pensionistenheim. Aber hätte ich eine Großmutter oder einen Großvater oder auch meine Eltern, die jetzt auch schon schon langsam ins Alter kommen, dann würde ich ehrlich gesagt auch nicht wollen, dass dort eine Pflegekraft oder im Spital eine Pflegekraft ohne Impfung ist. Ja, also das scheint mir noch problematischer, weil das ja einfach auch Leute sind, die krank sind im Krankenhaus und ältere Leute haben auch meistens mehr Krankheiten und das Zweite ist, also ich kann die Argumentation die differenzierte Argumentation gut nachvollziehen, Denk mir aber auf der anderen Seite, ist das wirklich jetzt Aufgabe der einzelnen Firmen dafür zu sorgen, dass die Leute geimpft sind, also da denke ich mir dann auch wieder, wir haben jetzt so viele Maßnahmen erlebt ob sie jetzt aufgehoben worden sind oder nicht aufgehoben worden sind, wir haben sie erlebt wir haben sie überlebt und warum gerade ist diese Impfpflicht so ein Riesenthema? Wir haben ein Jahr lang uns praktisch jede Freizeitbeschäftigung schenken können. Ja? Dafür durften wir aber in die Arbeit gehen und uns anstecken. Und jetzt ist eine Lösung da, keine hundertprozentige. Es ist
4: keine da. Lösung, es ist eine Scheinlösung. Es ist, es ist aber, genauso ist, eine Risikoreduktion wie eine Maske. Es ist Maske. eine
3: Risikoreduktion, aber es, geht es ist nur eine um Risikoreduktion. Risikoreduktion.
4: Ja, es ist zwischen 70 und 95 Prozent. Das ist sehr erfreulich, ist aber die Maske schützt in einem ähnlichen Prozentsatz. Und der Test in der Früh schützt auch in zu einem, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man genau an diesem Tag infiziert ist, die kann man sich ungefähr ausrechnen bei unserer Inzidenz jetzt. Die ist im marginalen Bereich. Glaub, also einverstanden, Appelle zu schützen, einverstanden, Kriterien zu setzen. Aber eine Impfpflicht hat eine für mich ein... Geht viel weiter, geht viel tiefer, geht so in diese Richtung der Volkshygiene. Und die war in der Zwischenkriegszeit sehr massiv vertreten, sowohl von der Sozialdemokratie als auch von ganz anderen, die wir leider dann ein wenig später in ihrer Grausamkeit kennenlernen mussten. Da wurde sozusagen das Volksganze als das zu Schützende definiert und alle die, die sozusagen nicht dazu beitragen, äh, als ganz anders definiert. Und das erinnert mich ein bisschen daran, dass, wir, dass jeder Mensch sozusagen die Verpflichtung hat, sich körperlich so behandeln zu lassen, wie der Staat es anordnet. Das ist mir auch ein bisschen suspekt.
2: Herr Klenk. Ich weiß nicht, ob die, Assoziation,
4: ob die Assoziation
2: gut ist in dem Zusammenhang, weil wir haben jetzt eineinhalb Jahre erlebt, wo der Staat ganz massiv in Grundrechte eingreift. Ich konnte mein, äh, wenn ich gewisse Gewerbe nicht ausüben, die Kinder durften nicht in die Schulen gehen, die, in manchen ja. Städten und Ländern durften die Leute nicht einmal das Haus verlassen, ja, die waren sozusagen wirklich im Hausarrest, denken wir an die, an, an Spanien oder, also ich glaube, dass der Staat sehr wohl sozusagen bereit ist, Leute dazu zu zwingen, oder auf ihren Körper zugreift. Ja, ich meine, ja das, war, das jetzt, ist auch
4: hochproblematisch genau, gewesen können, und ist immer noch hochproblematisch. Also und die würde Frage sagen, ist, ob es genau, sinnvoll war, ob genau, überhaupt
2: genau, beigetragen genau. Die Frage hat wie Infektionsreduzierung. Dazu. Also der Staat sagt ganz selbstverständlich, alle männlichen österreichischen Staatsbürger müssen zum Bundesheer einrücken und müssen ihren Körper sozusagen im Ernstfall an der Front zur Verfügung stellen und sich erschießen lassen. Also der Staat greift immer auf Körper zu. Das ist das Wesentliche. Das ist ja das, was wir auf einmal spüren und was das völlig, eine völlig neue Erfahrung ist, und ich glaube, dass wir einerseits dieses Argument ganz ernsthaft betrachten müssen, wo fängt sozusagen der Hygienewahn an und wo mhm. fängt dieses, dieses, die Volksgesundheit, wenn man das, mhm. das Wort so in dem Sinn ist. Und auf der anderen Seite, wo ist Impfen ein, ein Eingriff, der wesentlich... Eingriffsschwächer ist als Eingriffe, die wir mittlerweile schon gewohnt sind, wenn wir sagen, das Grundrecht ist jetzt eh schon abgeschafft. Reisefreiheit zum Beispiel.
3: Heute ich habe
2: hab ein Jahr meine Schwester nicht gesehen, weil es ja. de facto keine Reisefreiheit ja. gegeben hat, ne? ja. weil sie in Deutschland gewohnt, ja. wo ich mir denke, da wird sozusagen sehr leicht drüber gefahren. Ich also die als Meinung. gelinderes Mittel sozusagen? Ich glaube, wir haben da schon eine Differenz. Ich bin auch nicht der Mensch, der mhm. sagt, wir brauchen eine Impfpflicht und der Staat soll jetzt äh, zwanghaft die Leute impfen. Und wer das nicht macht, wird sozusagen vorgeführt vom Richter ich und glaub. muss sich impfen lassen. Weil das wäre Ja, aber ja, das wäre es zu Ende gedacht. Ne? Wenn ich sage, ich habe eine Impfpflicht, dann muss ich sie auch exekutieren. Und dann steht im letzten Fall der Polizist dort, nimmt mich mit und ich kriege das ja auch Dieser Gedanke schreckt mich. Gleichzeitig schreckt mich auch der Gedanke, wie wie leichtfertig eine doch sehr große Gruppe zum Beispiel von
4: Pädagogen, aber auch vom Pflegepersonal diese Impfungen ablehnen.
2: Ja, aber vielleicht und
4: würde es da schon helfen, halt den Leuten vorher zu sagen, genau. ihr könnt euch aussuchen, womit ihr geimpft ja, werdet. Ja. Das, das ist, ist doch eine, eine, eine Selbstverständlichkeit heutzutage, ja. das wird so nicht gehandhabt. Das von ja? So wird es nicht gehandhabt und dass dann die Lehrer sagen, da geh nicht hin, weil AstraZeneca wissen wir, dass da junge Menschen zu Tode gekommen sind und nicht so wenige. Auch in Österreich, ich habe Anrufe gekriegt von den Behörden, die mir viele Fälle vor, genau vorerzählt haben und da, darüber wird bei uns nicht einmal geredet. Also das sind schon Problemfelder,
0: Haben wo Sie man nicht so drüber reden kann. Haben Sie Das höre ich auch zum ersten Mal. Haben Sie die veröffentlicht, diese Ich habe
4: einmal das, das Privileg gehabt, im Fall darüber zu schreiben, ja.
0: Herr Willecker, ich möchte bei Ihnen auch nochmal nachfragen. Nehmen wir mal die Pflegekräfte her. Es ist ja besonders bei den Hilfspflegekräften Hilfspflege die Impfrate sehr gering. Also das sind teilweise es gibt Krankenhäuser, wo nur ein Drittel bis zwei Drittel, so ungefähr, da spielt sich das, abgeimpft sind. Und die Frau Doppelbrick sagt, wenn ihre Eltern da angesteckt werden, dann wäre sie ordentlich sauer, wenn da jemand nicht geimpft ist da drinnen, weil die können vielleicht nicht geimpft werden. Warum kann man das denen nicht vorschreiben, aus Ihrer, ihrer Meinung nach?
1: Naja, also man muss mal wissen, es gibt ja in Österreich eine Impfpflicht in Teilen. Die wird nicht so genannt, sondern das sind dann Voraussetzungen, um einen Beruf ausüben zu können. Wenn man
0: neu eintritt, das, das gibt tatsächlich. In, ja. in
1: Gesundheitsberufen in vielen ist das der Fall. Ja, Das heißt, wir sprechen über etwas, das es schon gibt. Jetzt ist die Frage, sollte man das auch auf diesen Bereich ausdehnen? Und warum eigentlich nur Corona? Ähm, nur um das ein bisschen in Perspektive zu setzen. Jetzt ja. ist es aktuell so, dass natürlich in, in allen Pflegen und Altenheimen, hat mir zumindest die Regierung gesagt, alle durchgeimpft worden sind. Ähm, jetzt frage ich mich, warum muss dann der Pfleger, der auch eine FFP2-Maske trägt und sich desinfiziert und so weiter, auch noch unbedingt geimpft werden? Ähm, ich lasse mich ja gerne überzeugen, aber das äh, erschließt, sich, erschließt sich für ja, mich. Lass mich nur ja. ganz kurz den, den Gedanken zu Ende führen. Das erschließt sich für mich jetzt einfach in diesem, in diesem Zusammenhang nicht. Aber generell ist das natürlich mal sinnvoll darüber zu reden, wo braucht man das, wo braucht man nicht. Ich möchte nur eine Perspektive noch mit einbringen, was diese Impfpflicht bedeutet. Oder was, warum ich glaube, dass man sich vielleicht damit gar keinen Gefallen tut. Ähm, Slowenien und Tschechien haben seit den 60er Jahren eine Maß an impfpflicht und sind bis äh, vor wenigen Jahren erst, sind sie wieder unter die Herdenimmunität gerutscht. Ja, Ich glaube, 90 Prozent und 92 Prozent. Okay. Das heißt, ähm, man muss sich fragen, ist eine Impfpflicht wirklich der Weisheit letzter Schluss oder gibt es vielleicht noch andere Anreizsysteme, die es in Österreich ja bereits gibt. Der Mutter-Kind-Pass zum Beispiel ist ein großartiges Erfolgsmodell, mhm. wo wir bei Masern über Impfraten von 96 Prozent reden. Und als letzten Satz dazu noch, ähm, weil ich es sehr, sehr gut fand oder weil es mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, mhm. war äh, Rudolf Schmitzberger, seines Zeichens ähm, Leiter des Impfreferats, bei der österreichischen Ärztekammer, der schon vor Jahren gesagt hat zum Thema, noch lange vor Corona, zum Thema Impfungen, haben sie in der ärztlichen Praxis erlebt, dass wann immer Zwang ins Spiel kommt, werden aus Skeptikern Gegner. Genau. Also Leute, die man eigentlich noch hätte erreichen können und die man eigentlich noch hätte ansprechen können, überzeugen können, die wenden sich dann komplett ab, gehen gar nicht mehr zum Arzt und fallen ein Stück weit auch aus dem Gesundheitssystem raus. Und dann tut man sich mit einer Impfpflicht äh, überhaupt gar Impf keine Die Gefall. Impfrate in den Ländern ja,
4: mit einer Impfpflicht, sie ist generell schlechter, also auch bei Masern als bei uns, ja? Und, und die, das Klinikpersonal mhm. hat genau zu der Zeit, wo die Zwischenfälle mit AstraZeneca international aufgekommen sind und unsere Behörden gesagt haben, wir bleiben bei AstraZeneca, was haben die bekommen? AstraZeneca. Dass, dass da ein medizinisch informiertes Mensch dann sagt, hoppala, was geschieht da mit mir, wieso erfahre ich das nicht, wieso sagen die das ist harmlos und die anderen sagen, das ist problematisch. Das ist für mich kein Zufall. Da gehört eine klare, transparente Kommunikation. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht 95 Prozent des Klinikpersonals sich impfen lässt. Vielleicht nicht mit AstraZeneca. Ich, ich
2: nehme aus der Diskussion ja. schon was sehr Schönes mit, nämlich, dass wir differenzieren zwischen einer allgemeinen Impfpflicht, so wie du sagst, alle müssen sich impfen lassen im Sinne der Volksgesundheit genau. und wer das nicht macht, wird sozusagen Auch stigmatisiert. 60. Oder... Die Impfung als Voraussetzung, um gewisse Berufe mit gewissen gefährdeten Personen zu ergreifen. Ja. Und ich, da bin ich sozusagen äh, wesentlich entspannter, das Wort Impfpflicht in den Mund zu nehmen, weil wenn ich in Kontakt trete mit bestimmten Leuten, die vulnerabel sind, dann werde ich wohl diese Voraussetzung von meinem Arbeitgeber tolerieren müssen oder ich muss halt einen anderen Job ausüben. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn ich heute in meiner Küche arbeiten will, korrigiere mich. Ich glaube, es ist immer noch so, muss ja Lungenröntgen vorlegen und dann nach dem gesetzt eine Untersuchung machen.
4: und habe Medizinisch der genau größte Blödsinn ist. Ja. Aber genau da sind die wir sind ja wieder Geschichte. bei diesem...
2: Darüber, ich bin kein Mediziner, ich bin nur Jurist. Ich <lacht> bin jetzt um die Verhältnismäßigkeitsabwägung. Und ja. selbst diese Abwägung wird man wahrscheinlich, wenn Sie ja. sagen, die Großeltern sitzen im Altersheim oder die Eltern, dann wird man wahrscheinlich auch diese Abwägung anders treffen, ob die Großeltern selbst eine Impfung Bekommen können oder nicht. Und zu einem gewissen Zeitpunkt war das nicht der Fall. Mhm. Da wird man wohl sagen, das Personal muss sich impfen, wenn es in Kontakt mit ja, der Es alles... gibt ja
0: eine Impfpflicht, Herr Langborn, aber Sie sind ja ein Kenner des Gesundheitssystems. Man ja. muss ja, wenn man neu eintritt, muss man ja in bestimmte Gesundheit. Impfungen vorwerfen. Nur wenn man ja. schon vorweisen, nur wenn man genau. schon drinnen ist, kann man nicht gezwungen werden. Ja, das so ist, ist Status, institutionell
4: so, so vorgesehen. Ja. Ja, ja, das, das heißt, ist so.
0: das könnte auch für Corona kommen, natürlich.
4: Selbstverständlich. Es kann alles kommen. Es können auch ganz weitere Grundrechtseingriffe kommen. Das ist die Frage, ob es wünschenswert und hilfreich ist. Ich sage ich sag ein kleines Beispiel. Ich war, bin bei der zweiten Teilimpfung äh, in diesem wunderbar organisierten äh, Zentrum in, in, in Wien äh, am Ende, nach der Impfung, noch einmal kontrolliert worden mit meinem Impfpass. Warum? Weil sie draufgekommen sind, dass Leute... Vorne reingegangen sind, sich den Impfstempel geholt haben und dann an der Impfung vorbeigegangen sind. So was passiert, wenn man Pflichten einführt, ja, und wenn, wenn Debatten über Verpflichtungen laufen. Das ist, das ist problematisch und wir leben in einer doch das stimmt, sehr bekommt
0: man den Stempel nämlich vor der Spritze ist mir noch auch einmal ja.
4: seit dem neuesten, ja, weil, weil sie ja. da eben drauf gekommen sind. Das ist das zeigt irgendwie, mhm. dass ein, einfach ein Druck eine Gegenreaktion äh, erzeugt, die nicht sinnvoll ist. Mhm. Wir, wir leben in einer ziemlich äh, hochgebildeten Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen erreichbar sind, wo, wo man Zielgruppen ansprechen kann. Ich würde es viel, viel wichtiger finden, äh, so wie es in, in Berlin zum Beispiel stattgefunden hat, die Bereiche, wo Leute prekäre Arbeitsverhältnisse haben, wo sie nicht Home von Homeoffice überhaupt keine Spur prekäre Wohnverhältnisse haben, in diesen Gebieten der Armen, äh, äh, dort impfen. Aktionen zu machen, dort direkt hinzugehen und die Impfungen anzubieten, das würde zur Risikoreduktion viel mehr beitragen als jede als jede Verpflichtung. In
0: Kombination mit Sozialarbeit sozusagen? Ja, Corona
4: ist eine Krankheit der Armen und der Alten, das weiß man mittlerweile. Das ist kein statistisches Problem, die verbreitet sich nicht mathematisch, sondern die verbreitet sich dort, wo Leute schlechte Lebensverhältnisse haben, beengte Verhältnisse haben und alt sind mit einem schwachen Immunsystem. Ich möchte eins. Und nicht
3: genau die lassen sich aber
1: nicht impfen. Ich, ich wollte auf einen Punkt eingehen, den äh, Herr Klenk vorhin angesprochen hat, so in so einem Nebensatz dann soll sie sich einen anderen Arbeitgeber suchen. Ich glaube, so in, in dem, in dem Stil Eine andere Gewerks Verwendung
2: in ihrem Job. Oder andere, ich, ich, sagen, sagen, ich, ich dann, wollt, muss, ich halt, das, dann das, muss ich halt sozusagen äh, Administrator sein in der Schule und nicht im unmittelbaren Kontakt mit ungeimpften Kindern. Okay,
1: Na, aber, aber das ist ein spannender Punkt, der da, dahinter äh, vorkommt. Das hat Sascha Lobo im Spiegel äh, heute veröffentlicht, mhm. ein, ein Wort eingeführt, die kalte Impfpflicht. Ja. Das, wird, mhm, das wird, ja. es wird der soziale Druck der Mehrheitsgesellschaft auf Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Ja. Übrigens auch auf Leute, die sich nicht impfen lassen können, weil die bekommen zwar ein Zertifikat, aber wer weiß, ob das nicht gefälscht ist, äh, zunehmen und das macht was mit einer Gesellschaft. Das ist ein bisschen wie wenn man sagt...
0: Das heißt, es ist die ähm, Impfpflicht durch ja. die Hintertür. Aber mal. Die, die, ja, die Nein, ich sage sag nur, das sag nur,
1: sag nur, dass man sich mit diesem Problem auseinandersetzen muss. Ich sage jetzt gar nicht, dass ich da jetzt eine, eine, eine Lösung dafür habe, weil das ist ein bisschen auch dieser Vergleich, wie wenn man sagt, naja, wenn du Google vermeiden möchtest, dann zieh doch auf eine Berghütte in Kanada. Ja, aber ja. es gibt ähm, es, es lässt sich, nur ja. Es lässt sich nicht vermeiden. Wir ja. werden damit konfrontiert sein, dass Leute, die sich nicht impfen lassen möchten, egal warum und die das in meinen Augen in einer freiheitlich organisierten Gesellschaft auch machen sollen dürfen, äh, mit, sozialen, mit sozialer Ausgrenzung zu tun haben. Und das ist ein Thema, über das wir zumindest reden sollten. Ich, ich würde okay. das nicht soziale
2: Ausgrenzung nennen. Ich halte ich für problematisch. Wir haben da irgendwie so in dieser Diskussion so komische Überhöhungen von Grundrechten. Das, was mich in der generell in der Diskussion Corona immer gestört hat, ist das sozusagen auf der einen Seite die Unversehrtheit des Körpers als höchstes Gut. Gleichzeitig die absolute Freiheit der Leute, die sagen, also wenn ich nur eine Maske tragen muss, bin ich schon sozusagen in einer Diktatur. Ich, ich würde dafür raten, dass man ein bisschen abrüstet und einfach sagt, das ist auch keine kalte Impfpflicht und ich glaube, es ist auch keine, keine, kein sozialer Ausschluss zu sagen, in gewissen Berufen hast du gewisse höhere Anforderungen an das Verhalten gegenüber anderen wenn ich halt Pilot Beruf, werden will, ne? wenn ich halt Pilot werden will, dann muss ich äh, wahrscheinlich äh, psychiatrische Tests über mich ergehen lassen und jetzt könnte ich mit dem guten Argument sagen, nur weil also jemand der eine psychiatrische Erkrankung hat, darf er nicht Pilot werden. Was für ein Ausschluss von also, Man wird sagen, das hat aber einen Grund, weil man will eben Leute haben, die besonders zuverlässig sind. N natürlich, natürlich, aber wird, warum warum da, warum muss Ich nur das? den Punkt zu Ende machen. Ja. Und das wird man haben mit Kinderkrankenschwestern, die mit kleinen Neugeborenen zu tun haben, die wird man gesundheitspolitisch anders behandeln als vielleicht jemand, der, ich weiß nicht, mhm. Förster ist und Bäume fällt und nicht in Kontakt, in unmittelbaren Tritt zu, zu kleinen Kindern. Das wäre und ja und diese und feine, dieses Feintuning erwarte ich von einem Staat. Und da erwarte ich aber auch von der Bevölkerung, dass sie nicht jede sozusagen gesundheitspolitische Maßnahmen gegenüber jetzt einem Lehrer oder jemandem, der eng mit jemandem zusammenarbeitet. Kann auch der Gefängnisbeamte sein, der mit einem Häftling vielleicht zusammenhattet oder was immer, nicht sofort sozusagen in einen Kontext setzt eines diktatorischen Regimes. Da, find, wir, da, da, da übertreiben ja, wir auch und machen wir weiter. Wir reden frei. gleich weiter. Ich sehe, Herr Langbein, Sie wollen darauf
0: antworten. Sie ja. auch. Wir reden gleich weiter. Auch über die Frage, wie ist es mit den Kindern? Es wird ja jetzt der Impfstoff freigegeben für ab 12. Was soll man machen? Wenn man Kinder hat und wie geht es mit den Öffnungsschritten weiter, wie ist das da in der Regierung zwischen Mückstein und Kurz? Wir sind gleich wieder da bei Pro und Contra. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Impfpflicht. Soll sie kommen? Soll sie in bestimmten Bereichen kommen? Oder geht das gar nicht? Und wie sieht's mit den Kindern aus? Herr Langbein, Sie haben sich ja intensiv mit äh, Viren beschäftigt. Sie haben ja gerade ein Buch dazu herausgebracht. Das Virus und wir. Mhm. Ähm, und äh, jetzt kommt ja die Impfung für die Kinder auch. Die wird jetzt freigegeben. Wenn Sie jetzt jemand fragt, äh, soll ich meine Kinder impfen lassen? Sind Sie nicht Arzt, aber Medizinjournalist. Was würden Sie sagen?
4: Also ich habe da gerade unlängst etwas sehr Kluges gelesen vom Vorsitzenden der deutschen Impfkommission, der gesagt hat, die, dort ist die Impfung ja auch noch nicht zugelassen für, für Jugendliche von 12 bis 18, um die es geht. Der hat gesagt, wir haben erst eine Untersuchung von 1000 Kindern und Jugendlichen, die zeigen, dass diese Impfung gut wirkt bei den Kindern. Wir wissen bei, bei dieser geringen Fallzahl gar nicht, ob es zusätzliche Probleme gibt. Das wusste man ja nicht einmal bei den 20.000, die AstraZeneca getestet wurden. Erst nach der Einführung hat sich das herausgestellt, da braucht man viel höhere Fallzahlen. Und Aber das Entscheidende ist, wir wissen noch nicht statistisch valide, ob diese Impfung, die das Risiko einer Infektion reduziert, den Kindern überhaupt gesundheitlich so viele Vorteile bringt. Und das ist für ihn das Entscheidende, dass, diese, dass nur dann die Impfung zugelassen wird, wenn sie den Kindern eindeutige medizinische Vorteile bringt. Dass die Eltern dann mit dem Impfpass der Kinder gemeinsam auf Urlaub fahren können, ist kein medizinischer Vorteil für das Kind. Und das ist das Kriterium für eine Impfung. Und deswegen rät er da sehr zur, zur Zurückhaltung und zur Analyse. Und das finde ich sehr gut als äh, viel wichtiger, als jetzt zu sagen, jetzt kommen die Kinder auch noch und dann kommen dann noch die Sechsjährigen. Und, und insgesamt äh, habe ich, äh, hab ich so das ziemlich nervige Gefühl, dass wir in einer unglaublichen Aufregung jetzt, äh, nachdem es einmal eine Lösung gibt, die uns wahrscheinlich in den, in den Herbst hinein sehr viel helfen wird, dass diese Krankheit nicht mehr sich so verbreitet, dass wir uns furchtbar davor fürchten müssen, dass wir da immer uns weiter hineinbeißen und jetzt machen wir die noch und die noch und da verpflichten wir und da machen wir das, anstatt zu sehen, wie schaut die Welt insgesamt aus. Ja? Wir sind dabei, bis zum August vielleicht 70, 80 Prozent der Menschen zu impfen und haben damit eine Herdenimmunität weitgehend erreicht. Man sieht das in Israel, man sieht das in Großbritannien. Das Virus hat kaum mehr eine Chance, sich massiv zu verbreiten. Es wird immer wieder da sein. Es wird immer wieder kommen. Und das wird zehn Jahre dauern, sagen gibt Ein Landeverbot.
3: Es gibt ein Landeverbot für britische Flugzeuge. Ja, Warum gibt es das dann?
4: Ja, das, das, das müssen Sie die normal. fragen, die es verhängen. Aber, aber, <lacht> ja, aber das, da kann man
0: nicht sagen, es ist alles super. Nein, es ist wegen der indischen Variante natürlich ja. gibt es ja, das, weil in Großbritannien die indische Variante Variant aufgetaucht diese ist.
4: Diese Variantenjägerei ist ja wirklich eine Hysterie. Das Viren äh, mutieren permanent Klar, und enorm. Und natürlich setzen sich immer Varianten durch, die sich leichter verbreiten, weil das einfach evolutionär sinnvoll ist. Das wird immer so sein und das wird in den nächsten zehn Jahren so sein. Wir müssen einmal aufhören mit dieser Auf Aufregung. Und ich würde gerne noch etwas zur Sprache bringen. Mhm. Das gehört jetzt nicht zum Kern dieser Diskussion für mich, aber gehört zum Kern unserer Auseinandersetzung. Wir reden über 80 Prozent geimpfte Leute, im globalen Süden haben, drei Viertel der Bevölkerung der Erde. Da würde ich
0: gerne noch hinkommen, Keine Herr Langmann, jetzt haben Sie viel reingepackt. Ich, ich frage Sie das gleich nochmal, ich würde noch gerne nochmal bei den Kindern nachfragen. Herr okay. Kleink, Sie sind auch nicht Mediziner natürlich, ähm, aber wir sind alle nicht, also viele von uns sind nicht Mediziner, müssen trotzdem diese Entscheidungen treffen. Für die Kinder muss man es entscheiden. Wie wird das ausgehen in Österreich? Also ich... Äh, Kommt ja bald. Ich,
2: ich sage da jetzt vielleicht eine ganz paradoxe Antwort, ich... Äh, ich vertraue den Behörden. Das klingt jetzt vielleicht komisch als Journalist, der immer den Behörden sozusagen nicht vertraut. Das macht aber, mir ein bisschen zu Aber ja? grundsätzlich einmal grundsätzlich einmal will, ich, will ich den Behörden vertrauen können. Wenn ich an ein Flugzeug steige, will ich vorher auch nicht alle Fachartikel darüber lesen, wie die Bremssysteme dieses Flugzeugs oder das Bordsystem dieses Flugzeugs in der Fachwelt beurteilt wird, sondern ich will eigentlich darauf vertrauen, dass dieses Flugzeug, wenn es sozusagen abgenommen ist, mich von A nach B führt, ohne dass ich abstürze. Und manchmal wird das nicht der Fall sein. Siehe beugen, dann stürzt ab. So, grundsätzlich will ich eigentlich einen Staat haben, der diese Entscheidung transparent mit Vernunft und Aufklärung so trifft, dass ich mich danach orientieren kann. Weil wenn wir Bürger anfangen, uns dann in unseren äh, privaten äh, Chatgruppen mit den Verwandten über irgendwelche Memes, die wir von irgendwelchen Experten bekommen, äh,
4: selber die Meinung bilden müssen, ob wir impfen oder nicht, wäre ich nervöser, wie wenn ich sozusagen dem Staat einmal kurz Ich habe den, so. den Führer, den Leiter der Impfkommission Deutschlands zitiert, ja? Der, der, mhm. das ja. ist dort, der repräsentiert dort die Behörde. Ja, ja aber es ist ja auch ja, noch nicht zugelassen in Deutschland. Ja, Darum ja. höre ich ja dem sehr interessiert zu, wenn er das mhm. sagt. Ich glaube,
2: eine Lehre, die ich gemacht habe als Journalist in den letzten, äh, letzten Jahren ist, wie oft Korrifäen auf ihrem Fach mhm. geirrt haben, mhm wie oft Koryphäen deshalb, weil sie geirrt haben, auch medial geschlachtet wurden und wie sehr sich sozusagen der, 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 der experten in der Öffentlichkeit als ein, ein Kampf abgebildet hat und nicht als ein gemeinsames Drängen nach Erkenntnis. So. Und daher gehe ich sozusagen ein bisschen einen Krebskrank an und sage, ich vertraue jetzt der äh, Zulassungsbehörde, wenn, die, wenn der Gesundheitsminister mit seinem Komitee sagt, das Impfen ist in Ordnung, dann vertraue ich dem einmal grundsätzlich. Außer ich habe wirklich valide äh, Gründe daran zu zweifeln die habe ich derzeit nicht, hm. derzeit. Vielleicht ändert sich das mal wieder. Und so wie auch einmal unser Gesundheitsminister gesagt hat, das Masken tragen ist vielleicht doch nicht so notwendig, oder kann man erinnern, wie es im Herbst geheißen die zweite Welle wird nicht kommen und man soll einen ski buchen. Also es haben sich so viele Menschen so grundlegend geirrt, dass ich mittlerweile auch hm. als Journalist ganz vorsichtig geworden bin, wem ich da 100 Prozent traue und wen ich zitiere. Es wird einfach sehr schwierig.
0: Herr Willekar, warum ist das bei der FPÖ nicht so? Ich muss jetzt nochmal nach der FPÖ fragen. Bei der ist das, das ist eine Partei, wo gerade noch Kickl Innenminister war und einen Bundestrojaner wollte, also nichts gegen Überwachung hatte und äh, jetzt auch nichts gegen einen Staat, der durchgreift und jetzt mhm. ist dieses Vertrauen, das da angesprochen wird in die Behörden, offenbar komplett weg, im Gegenteil. Also da heißt es so, ich traue jetzt gar niemanden in den Behörden oder im Staat. Mhm. Zumindest im Parlamentsklub und bei vielen Anhängern. Warum ist das so? Was ist da passiert?
1: Zum einen glaube ich, dass natürlich in, innerhalb der DNA der Freiheitlichen Partei ähm, ist es so, dass man sehr viel Vertrauen ins Individuum setzt und dem Staat sehr mit sehr viel Kritik und mit sehr viel Misstrauen, bür gesundem bürgerlichem Misstrauen, erstmal entgegengeht. Was ja, ich immer außer man hat einen starken ja. Staat. Ich, würde, na, ich würde nicht. Ich würde, ich würde nicht für eine starke
2: Polizei und einen starken
1: Staat und äh,
2: na, natürlich, ein autoritäres na, Prinzip immer gehabt.
1: Hm. Natürlich darf man
2: ähm, die FDP, von der Sie sprechen, aber nicht die FPÖ. <lacht>
1: Entschuldige, muss der sagen, Das stimmt das, das stimmt. Ja, das stimmt wechseln also die FPÖ mit der FDP. Ähm, Sie haben ja vorhin in die, die Notwendigkeit zur Differenzierung in die, in die Diskussion eingebracht und die gilt auch für die FPÖ. Ähm, ich möchte Sie vor dem Irrtum bewahren, die FPÖ mit Herbert Kickel gleichzusetzen und Herbert Kickel mit der FPÖ. Es gibt auch innerhalb dieser Partei ähm, differenzierte Stimmen, die beispielsweise Norbert Hofer, beispielsweise äh, Manfred Heimbuchner, die die Gefahr dieser Krankheit niemals geleugnet haben, die die Notwendigkeit, diesen, dieser Krankheit in irgendeiner Form zu begegnen also auch immer gesagt, ganz klar Corona gemacht haben. Ist gefährlicher äh, als Corona. Ich, ich, warte, ich warte ja auch immer sehr, bis äh, du ausgeredet hast. Äh, vielleicht ganz kurz, dass wir es auch so rummachen können. Ähm, Hier im Nur es wäre natürlich, und ich möchte ganz gerne darauf zurückkommen, weil diese Rückkehr zur Normalität, von der auch die FPÖ spricht, sich ganz sehr wiederfindet in dem, was gerade in dieser Runde gesagt wurde. Wir müssen, ohne diese Krankheit zu verharmlosen, auch ich persönlich freue mich sehr auf meinen Impftermin nächste Woche, ähm, lernen, nicht damit zu leben, sondern diese Krankheit als eine von vielen zu begreifen äh, und auch entsprechend mit ihr umgehen. Wenn wir darüber reden, dass ob Kinder geimpft werden sollen oder nicht, und da bin ich jetzt bei bei äh, Herrn Klenk, ähm, dann ist es natürlich, müssen wir schauen, welche Expertenkommissionen sich dazu äußern. Empfehlen Sie es? Empfehlen Sie es genau wie bei FSME, bei Kinderlähmung, Wunschstarkrampf und all diese Krankheiten? Dann ist das künftig eine von vielen. Und dann wird eine Impfung empfohlen. Und es gibt vielleicht ein Anreizsystem, dass man das auch macht. Ähm, da würde ich dafür plädieren, dass wir keine Überhöhung dieser, dieser, dieser Krankheit, auch bei aller Gefahr, die sie darstellt. Aber sie ist dann doch eine von vielen. Und da würde ich ja. dafür plädieren, dass wir da keine Überhöhung vornehmen. Im Gegensatz dazu und da mit mir dann ein bisschen anders, vor allem wenn wenn äh, wie Herr Klenk als Jurist vor dem Werbeblock äh, von einer Überhöhung der Grundrechte gesprochen hat. Ah. Naja, also irgendwann muss man natürlich schon mal auch für irgendwas aufstehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und das kann nicht immer nur der VfGH machen, das müssen auch ich, ich, aufgeklärte und mündige, aufge, es war wortwörtlich zitiert, aufgehörte, äh, aufgehörte sage ich schon, aufgeklärte und mündige Bürger müssen dann natürlich auch ihre Meinung dazu äußern können. Und das ist letzten Endes eine Position, wie sie sich in weiten Teilen der FPÖ wiederfindet. Und ähm, man muss auch mal sagen, ähm, Herbert Kickel hat in, seinen, in seiner Maßnahmenkritik, ist er sehr oft überschießend und das ist auch nicht meine Sprache, die er da verwendet, aber er hat ja auch nicht den ganzen Tag Unrecht. Also es gibt ja viele Maßnahmen, die gehören kritisiert und es gibt viele Dinge, die waren nicht verfassungsgemäß und die muss man auch klar ansprechen. Also, Herr Wille,
2: da muss man jetzt schon was dazu sagen. Der Herbert Kickel, also die FPÖ ist gegen das Testen. Herbert Kickl hat gesagt, das in der Nase nicht bohren. No, nochmal, nochmal. Nee, Herbert Kickl ist Clubobmann und die fpö -Chef. Ja, aber also, das ist Clubobmann. Ja, ja. das, das ist eine
1: von vielen Funktionen. Das also, ist eine von vielen Funktionen innerhalb dieser Partei. Es, es beginnt schon, wenn du jetzt sagst, quasi ähm, Warum muss es ist, ist so FPÖ-Linie, es ist FPÖ-Linie, ja. weil Herbert Kickl hat das gesagt, ich das ja, ist ja. einfach ich falsch.
2: Dachte, also gut, Herbert Kickl ist immerhin fpö clubobmann ist also nicht irgendwie der siebte Zwerg von rechts, sondern eine durchaus einflussreiche Person, sagt die Tests sind ein Blödsinn, kann man erinnern, wie im Parlament die Leute Coca-Cola auf die Tests geschüttet haben, um zu zeigen, was für ein sinnloses Grammuri das Zeug ist. Mhm. Sie sind gegen das Maskentragen gewesen, sie, sind, sie wettern sehr stark gegen die Impfungen und ich frage mich die ganze Zeit, was wollen die eigentlich? Und sie wollen in den, in den grünen Pass und ich, ich kann es ihnen erklären, warum das so ist. Mhm. Die Antwort ist ganz einfach. Weil sie ein ganz bestimmtes Segment der Bevölkerung wollen, dass es sie wählt. Das hat nicht, das ist nicht das evidenzbasierte, ist, Entschuldigung, bitte ausreden lassen. Das ist nicht evidenzbasierte Politik oder wo sich der Herr Kickel hinsetzt und sagt, jetzt lese ich ein bei Studien und dann komme ich zu dieser Meinung, sondern er will einen gewissen, ein gewisses Segment der Bevölkerung haben auf dem Markt der Wählermeinungen und daher ist ihm jedes Mittel recht. Das war in, in der Ausländerpolitik so, das ist ihm mit dieser Politik so, es ist ihm, völlig
4: wurscht. Sondern jetzt habe ich mit Freude wahrgenommen, dass wir hier nicht über Politiker reden und nicht wie Politiker jetzt trotzdem. reden. Das, das stimmt und seit trotzdem. fünf Minuten reden wir über aber so es ist ja nicht ganz von Sinnloses. Nein, aber das ist und, nicht ganz Und ich komme gar nicht mehr dazu, die zentralen Argumente in Bezug auf die dritte Welt anzubringen, weil die, weil die ja. Diskussionszeit zu Ende geht. Ich führen. Ich finde
2: es deshalb sprechen. nicht ganz unwesentlich, zumindest zwei Minuten über Politik zu reden, weil ja diese Einlassungen der Politik auch das Bewusstsein der Bevölkerung gegenüber Impfungen oder gegenüber Maßnahmen verändert. Deswegen diskutieren wir darüber nicht, ob jetzt der oder der
1: Recht hat. Dann muss man aber auch, auch und differenzieren, weil ja. es gibt nochmal unterschiedliche Stellungnahmen dazu und die Lass muss man dann auch anerkennen. Es ist keine vereinigte Partei ja, gerade tatsächlich, ja. tatsächlich.
0: Aber ich möchte noch mal auf die echt. Öffnung. Es geht ja nicht nur um die FÖ der Regierung, es sind ja zwei andere, die sich gerade so einen Wettlauf liefern, wann geöffnet wird. Am 17. Juni kommen weitere Maßnahmen, jetzt kommen am 10. Juni weitere Maßnahmen immer früher. Wie hoch ist denn Ihr Vertrauen jetzt noch, Frau Doppel, dass das jetzt hält? Also mein Vertrauen, also
3: mein Vertrauen war ja nie groß, deswegen bin ich ja auch für eine Impfpflicht, ja. weil ich habe das Gefühl, dass die Maßnahmen, die sonst gesetzt worden sind, für mich noch viel unverständlicher sind, als eine Impfpflicht wäre. Vor allem einfach auch, weil wenn man von einem gelindem Mittel spricht, ich bin jetzt keine Juristin, ich kann das jetzt nicht juristisch fassen, aber wenn ich das jetzt so für mich fasse, dann ist es für mich kein gelindes Mittel, eine Million Arbeitslose zu haben, ganz viele Leute in die Armut getrieben zu haben sich keine Gedanken darüber zu machen, was das mit Menschen macht, ein Jahr keine Freizeitmöglichkeiten zu haben, außer auf der Straße spazieren zu gehen, offiziell. Also das finde ich ehrlich gesagt erstaunlich, dass das eigentlich fast niemanden interessiert. Ich habe jetzt gelesen, im Guardian ist gestanden, dass in England drauf kommen, wie viele Leute jetzt zusätzlich Krebs haben werden, weil die Leute alle nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen mhm. sind. Da passieren erste Dinge und dann... Sagt mal, ui, eine Impfpflicht geht aber nicht. Machen wir lieber wieder einen Lockdown. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe ja nicht, dass es passiert, aber es könnte passieren. Insofern ist mein Vertrauen in die Politik nicht
0: sehr nicht, groß. Nicht sehr groß. <lacht> Herr Langbein, Sie haben zuerst gesagt so in einem Nebensatz, das dauert jetzt zehn Jahre. Das hören wir nicht gern.
3: Wir ja, wollen alle, dass es
0: ist. Es ist aber so, ist. also
4: führende Virologen, die nicht in diesem aufgeregten Geflatter, das uns da dauernd umgibt. Äh, tätig sind, sagen, nach allen Erfahrungen, die man mit solchen großen Epidemien hat, und da hat man ja einige, müssen wir damit rechnen, dass es zehn Jahre lang immer wieder mutierende Varianten von diesem Virus gibt, wo sich wo allmählich dass unser Immunsystem anpasst. Wir werden immer wieder neue Impfungen brauchen, um damit besser umgehen zu können. Wir müssen uns gelassen darauf einstellen, dass wir eine, mit einer Krankheit umgehen können, die Gott sei Dank durch die Impfungen und durch den hohen Prozentsatz an Geimpften viel an ihrem Schrecken aber verlieren Aber da haben wird. Sie ja
0: vorher gesagt, das ist bei uns so. Also wir werden das bis das August geschafft das ist das zentrale haben, Problem,
4: das mir eigentlich viel, viel wichtiger ist, als ob die dritte Lehrerin von links und die zweite Krankenpflegerin von rechts geimpft werden muss, äh, ist, ist ich glaube, dass die alle in der Welt äh, einen Anspruch darauf haben, die Chance zu kriegen, geimpft zu werden und davon sind wir Kilometer entfernt und die, die, die gesamten Industriestaaten ereifern sich nur in, in den eigenen Kapriolen, ob jetzt 70, 80 oder 85 Prozent geimpft werden. Ich glaube, wir müssen da umdenken. Ich glaube auch, dass es notwendig sein wird, den Patentschutz aufzuheben, damit mhm. die Produktion dieser Impfstoffe, weitergehen kann sogar die Amerikaner sogar die Amerikaner haben das vorgeschlagen die Europäer sind zurückhaltend das ist eine völlig, eine völlig falsche und extrem egoistische Denke ja weil wir eh genug kriegen
1: das hat aber einen Grund das muss man dazu sagen nein natürlich einen der, Grund. nein der, man kann Alles ja nicht einfach sagen die die man hebt den Patentschutz auf und dann warten hunderte Firmen drauf, diese, diesen Impfstoff zu produzieren. Ja. Man muss wissen, ähm, man ja, braucht dafür, man das, braucht dafür ähm, Geräte und ausgebildetes Personal, klar. das selbst in der Pharmawelt sehr schwierig zu finden ist. Deswegen wehrt ja, sich jetzt die Pharmawelt das dagegen, nein, dass nur das, nur um das, mal, weil das Weil das gerne auch das aus linker absurd. Perspektive immer gebracht wird. Nein, es geht darum,
4: ähm, mehr Produktionskapazitäten zu schaffen. Die muss
1: man aber bauen, ja. Weil das ist ja kein Crystal Meth. Das kann man nicht, wenn man das Rezept hat, in der Garage kochen. Danke für den Unterricht, ich weiß
4: das. Ja. <lacht> äh, und der, der, die kann man auch bauen und äh, leider ist der Widerstand da. Äh, die Impfstoffe, die so erfreulich schnell da waren, kaum jemand hat damit gerechnet, sind fast auch ausschließlich durch öffentliche Finanzierung zustande gekommen. Mhm. Wir alle, die Steuerzahler, haben das gezahlt. Ja? Wir alle, die Steuerzahler, sollten dafür sorgen, dass die, äh, die die gesamte Weltbevölkerung in den Genuss solcher Impfungen kommen, weil es wenig Möglichkeiten gibt, die Infektionen so einzudämmen wie durch diese Impfung. Und da sollten wir uns alle stark machen dafür. Und der Patentschutz schützt die Firmen, aber nicht die Menschen und Menschen. Äh, da ist ein Umdenken nötig.
0: Ich springe zum herzlichen Dank. Das ist wahrscheinlich das größte Thema, das wir haben in den nächsten Jahren. Ja. Weil wir es bei uns ja schnell gelöst haben werden. Ich springe jetzt noch mal ganz zum Abschluss zurück in die Innenpolitik. Weil jetzt geht es ja um diese unmittelbaren Entscheidungen, was in den nächsten Jahren passiert. Ähm, Herr ist dieses kleine Scharmützel zwischen Geschund Gesundheitsminister und Bundeskanzler, das wir da erleben, über wer früher was verkündet. Geht es dann nur darum, wer sagt wann was? Oder ist da irgendwas Substanzielles auch los? Ja, da geht es ja, darum, dass
2: äh, Sebastian Kurz gerne die frohen Botschaften überbringt und die schlechten Botschaften anderen Leuten umhängt. Das ist ein alter Stil, der jeder Partei furchtbar auf die Nerven <lacht> geht. Und Mückstein hat jetzt sozusagen kurz, äh, einmal kurz sozusagen vorgeführt und gesagt... Die Art, wie du kommunizierst, die sind entbehrlich, Das ist ein schönes Wort, das er da verwendet, die sind entbehrlich. Und hat ihm, wenn man es jetzt volkstümlich ja. ausdrückt, einmal sozusagen eine, 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 eine betoniert nicht? und hat ihn vorgestellt und macht halt jetzt so einen auf Kraftmeier nicht? und sagt, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, ich habe einmal recht und ich habe meine Turnschuhe, ich bin ein bisschen flotter als du mit deinem mit Slimfit-Anzug. Also er, er macht da schon eine Inszenierung und bringt sich da in Stellung in der, in der Grünen-Partei als jemand, der sich sozusagen von kurz dann nicht...
0: Das heißt aber, also ich schließe jetzt also es geht tatsächlich um eine Inszenierung über das, Wer ist auf der nicht nur Seite, Inszenierung, aber nicht um sondern es
2: geht sozusagen um auch, die Substanz, gibt es in dieser Regierung auch. ein Teamwork oder gibt Gibt einen Wichtig-Tour, der sich halt sozusagen medial gut unterstützt, die man nach vorne stellen kann? Und Mückstein ist halt sozusagen einer der erste, muss man sagen, in der Regel, der sagt: dieses Spielchen mit dir lieber kurz spüre nicht mit, sondern ich zeige es der Bevölkerung vor und, 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 und kritisiere dich dafür öffentlich. Und ähm, man hat ja schon in den Boulevardzeitungen gesehen, wohin das führt, ne? dass man dann möglichst den Vorwurf, der hätte zu teure PCR-Tests gemacht oder irgendwas, also es kommt sofort, die Giftküche wird sozusagen brodelt sofort. Mhm. Ähm, ich finde das mal ganz erfrischend, ja? dass einmal ja sozusagen nicht nur die Grünen äh, eine, sozusagen dieses Konziliante und man muss also schauen, dass die Koalition hält, sondern ein bisschen in Kontrollation geht. Ob das auf Dauer funktioniert, glaube ich nicht. Die Regierung wird so zerbrechen, wie alle anderen mit Sebastian Kurz zu ich wette auf heuer schon. Ja, aber.
0: Da wetten viele dagegen. Sie wetten, Sie wetten dafür viele dagegen. Aber das werden wir in den nächsten Tagen besprechen, weil da kommen nämlich diese Öffnungsschritte. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese Diskussion, die so wenig in der Innenpolitik war. Und deswegen wahnsinnig interessant zum Zuhören. Danke für Ihre Beiträge. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Sie können die Sendung auf Puls24 nachsehen oder auch auf unserer App oder als podcast nachsehen Marcin, danke für's dabei sein.